0: どうもゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、ちょっと気になる話があるんだが、どうしたのかしらロボトミー手術って知っているか過去には何人もの人たちがその手術を受けていたみたいなんだが、現在はその手術はされていないらしいんだぜ。ロボトミー手術、知っているわ。過去にはその手術が原因で事件が起きているのよ。そ、そうなのかええ事件の名はロボトミー事件。ロボトミー手術を受けて人生が狂った男が起こした事件よ。それは気になるぜ。今回はロボトミー事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずはじめに、今回解説する事件の説明の前にロボトミー手術がどういうものなのかを解説していくわね。そうだな。手術自体がどんなものなのかを先に理解しておく必要があるぜ。ロボトミー手術は魂の殺人とも言われている恐ろしい手術なのよ。ロボトミー手術の正式名称は、前頭葉白質切節術,術。これは精神外科の一種で、脳の前頭前野の神経繊維の切断を伴う脳神経外科的な精神障害の治療法のことを言うわ、大脳の前頭葉の全部にある前頭前野へ抗連する繊維のほとんどがこの処置で切断されるのよ。想像するとかなり危険が伴う手術なんだな。この処置を最初に考案したのが、ポルトガルの神経学者、エガス・モニス。彼はある種の精神病症状に対するロイコトミーの治療的価値の発見に対して、1949年のノーベル生理学・医学賞を共同受賞したわ。ノーベル賞も受賞しているのかええ。でもこのノーベル賞受賞には議論があったのよ。議論手術はあまり良い,いものではなかったのかそう。その手術によって副作用が起きることが分かっていたのよ。20年以上にわたり西側諸国において精神障害や場合によっては、精神疾患以外を対象とした治療の主流として行われていたみたいね。まあ副作用が起きるのは分かったけど、そもそも手術の効果は感じられるものなのかノーベル賞を受賞するくらいだし、手術の効果があるからこそずっと行われてきたものなんだろ手術後、一部の患者はある程度改善することもあったわ。でもほとんどの患者たちの中で合併症と機能低下が一時的に見られるようになったみたいね。合併症と機能低下、もう少し症状を詳しく教えてくれ。歴史的には、ロボトミー実施直後の患者には、混迷、不穏、そして失禁が見られたわ。一部の患者は、著名な食欲更新や体重増加をきたすこともあったそうよ。痙攣発作もまた、ロボトミー術後にはよく見られる合併症だったわ。その影響もあって、術後の数週間から数ヶ月にかけて行われる訓練に重点が置かれていたみたいね。副作用ってレベルの症状ではない気がするぜ。これでは手術したことによって、さらに辛い状況になってしまう可能性があるぜ。その通りね。本来、ロボトミーは精神障害の症状を緩和するために行われ、それは患者の人格と知性を犠牲にすることで達成されていたわ。イギリスの精神科医であるモーリス・パートリッジは、ロボトミー300症例の経過を追跡し、患者の精神生活の複雑さを減少させることで効果をもたらしていることを報告したのよ。でも結局、外界への反応性、自己認識、自立性が損なわれることになるわ。活動は惰性にとって変わられ、感情的に鈍まし、術前のような知性を持つことはなかったみたいね。知性さえも失われてしまう手術。そんな恐ろしい手術が西側諸国で20年間も行われていたと考えると、ゾッとするぜ。日本でも1942年以降に行われていたわ。この治療が登場した当初から、特にこの治療がもたらす利益と不利益については議論が絶えなかったそうよ。21世紀では、患者の権利を守る観点から、人道的な治療法としてはほとんどの場合認められなくなっているみたいね。ロボトミー手術に関しては、大体理解したぜ。より一層、今回の事件が気になるところだな。じゃあここからは、今回の本題であるロボトミー事件の概要について詳しく解説していくわ。了解したぜ。日本でロボトミー手術が行われたのは、1942年以降とは説明したわね。ただ日本では、その副作用が原因である事件が起きているのよ。それがロボトミー事件ってことだな。その通り。事件は1979年9月27日の午前2時頃。場所は東京都小平市に住んでいた藤井さんの自宅なんだけど、藤井さんは帰宅した時に母親と妻が亡くなっているのを発見したの。一体何が起きたんだ二人は前日26日の午後5時頃に家に侵入してきた男によって殺害されたわ。そして26日午後10時20分頃に池袋駅の改札近くで職務質問を受けた男がいたの。その男は重刀法違反の現行犯で逮捕。そして本件の関与を認めたのよ。この男が藤井さんのお母さんと奥さんを殺したんだな。一体その男って何者なんだそして藤井さんとはどういう関わりがあったんだ犯人は当時50歳だった桜庭障子桜庭障子はなんと藤井さんの患者だったのよ。なるほど。夫の藤井さんは医者だったということだな。となると、大体予想はつくぜ。桜庭障子は藤井さんのロボトミー手術を受けた患者ってことだろその通り。詳しく説明すると、ロボトミー手術の一種であるチングレクトミーを受け、その副作用で苦しんだ患者だったわ。なるほど。じゃあその手術を受けることになった経緯と、その副作用についても詳しく解説してもらう必要があるぜ。<音楽>じゃあここからは事件の経緯について詳しく解説していくわ。始まりは1929年1月1日。事件が起きる50年前に遡るわ。桜場正治は長野県にある松本市で生まれたのよ。そして小学生になる頃に東京へ引っ越し、そこではボクシング、英語の勉強、通訳の資格を取るなど、真面目に過ごしていたわ。ロボトミー手術を受ける必要があるようには感じないぜ。それから時が経った1950年の12月に大きく事態が変わることになるのよ。桜場正治が21歳になった頃、家庭の事情によってふるさとの松本市に帰ることになったわ。そこでは土木作業員として働くことになったの。家庭の事情について、何か情報があるのかいや、それについての情報はないわね。でも桜庭障子はこの頃から、短期で暴力的な面が見えるようになったわ。次第にそれは悪化し、気づけば周囲から恐れられる存在になっていたみたいね。そして1952年の10月14日のこと。桜庭障子は、暴行と強括の容疑で逮捕されることになるわ。おいおい、事件までも起こしてしまうのか。この逮捕によって懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下されたわ。いきなり人が変わってしまったように感じるぜ。それから1954年に再び上京して英語の講師をすることになるんだけど、それもわずか1年で辞職しているみたいね。そして1962年の3月のこと、彼はスポーツ新聞の海外の情報に対して不満を抱き、いくつかの新聞社や雑誌社にクレームの文章を送ったわ。それがきっかけで、桜場正治はライターとして活動していくことになったのよ。ええ、クレームの文章でライターにそれにしても、新たな職を見つけられたのは良かったぜ。で、そこからどう発展していくんだ1964年の3月に一大事を迎えることになるわ。彼は実の妹の家を訪れた際、些細なことをきっかけに言い争いになってしまったわ。そして妹の家に置いてあったタンスや陶器を壊すのよ。妹の私物を壊してしまうなんて。そして器物破損の現行犯で桜場障子は逮捕されることになったの。そして事情聴取の際、彼の父親は警察にあることを告白したのよ。あること一体何のことだ父親は、息子は昔、1ヶ月間精神病院で入院していたことがある、とね。でもこれは全くの嘘だったのよ。しかし過去に起こしていた事件と父親からの告白を聞いた警察はそのことを信じ、彼を精神病院に連れて行くことになったわ。そして鑑定では、精神病室と診断されたのよ。まあ簡単に言えばサイコパスってことだな。まあそういうことになるわね。そして彼を強制入院させることにしたのよ。入院中は特に問題は起きなかったのかいいや、入院中も問題が起きたわ。それは、彼と同じ病院に入院していた二十歳くらいの女性が、精神外科の手術を受けたのよ。その結果、医師は大成功と話していたわ。そんな発言にもかかわらず、約一ヶ月後に彼女が自殺してしまったの。手術成功と言っておいて、結局自殺してしまうってことは本当に成功したのかわからないと思うぜ。まさかその医師というのが、藤井さんってことマリサ、勘が鋭いわね。その医師こそが藤井医師だったのよ。なるほどな。そこで桜庭昌司はどういう行動をとったんだ桜庭昌司は藤井医師に対して怒りをぶつけたわ。そして自分はその手術を絶対に受けたくないと主張したのよ。まあ手術を受けた挙句の結果を知ってしまっては、自ら受けたいとは思わないよな。ええ、またこういった手術を受ける際は、親の承諾が必要になるわ。だからそもそも桜庭昌司は、自分がこの手術を受けるとは一切思っていなかったわ。しかし1964年の11月2日。手術の日がやってきたのよ。え、どういうことだ桜庭障子が手術すると自ら決意したようには感じないぜ。何か心変わりするきっかけでもあったのかこれは桜庭障子の判断ではなかったわ。藤井医師は検査と嘘をついて、彼に全身麻酔をかけ、ロボトミー手術を行ったのよ。そんなこと、ありえるのか手術は親の承諾が必要だと説明したわね。だから藤井医師は彼の母親を呼び出し、説得したのよ。親が承諾したってことか。結果的に手術は行われ、4ヶ月後の桜葉正治は別人のようになっていたわ。藤井医師はこれを見て、同意書にサインする代わりに退院を許可したのよ。普通の精神ではいられない状態で同意書にサインさせたってことは、このタイミングでサインさせることを鼻から狙っていたのかもしれないぜ。でもロボトミー手術は副作用が起きるんだろ彼もまた、その副作用に悩まされることになるんじゃないかええ、転換発作などの症状が現れ、病院に通うことになったわ。そこで手術の後遺症である可能性を指摘されたのよ。そうだったんだな。そして1971年の9月、思い悩んだ桜庭正治は、強盗を企てることになるわ。それはまたどうしてなんだ ?100 万円さえあれば、借金を返済して新たにライターとして活動できると思っていたみたいね。そして閉店間際を狙って強盗に及ぶんだけど、彼の転換の発作を抑制する薬の影響でふらついてしまい、結局取り押さえられることになるわ。そのまま現行犯逮捕、懲役4年の実刑判決が下されたわ。あ、もしかして、こうなってしまったのも全て藤井氏のせいだと思うようになっていくってことだな。ええ。出所後は働くことを決意するんだけど、すでに桜場障子は普通に働くことさえも困難になっていたわ。そして1978年のこと。彼は夕日を眺めてこう思ったのよ。夕日を眺めても何も感じない。自分は人間ではない。生きている資格などない、とね。いよいよ藤井氏に怒りをぶつける時が来たみたいだな。それから1年後の1979年の9月26日、彼は衣装持ち、藤井氏の自宅に侵入したわ。そこで藤井氏の母親と妻を殺害。そのまま藤井氏の帰宅を待っていたんだけど、夜になっても帰宅してこないため、一度逃走を決意したわ。そして翌日の午前2時頃、帰宅した藤井氏は殺害されている母親と妻を発見し、警察に通報したわ。そこで桜場障子は逮捕されるんだな。ええこうして桜庭正治は逮捕されることになったわ。無事に逮捕されて一安心だぜ。そこで、裁判はどうなったんだ<音楽>じゃあここからは、裁判の結果について詳しく解説していくわね。桜庭正治は今回の件に関して、こう語ったわ。ロボトミー手術の問題点を世に知らしめるために犯行に及んだ、とね。確かにロボトミー手術は恐ろしい手術だとは思うぜ。そして裁判においては、再び精神鑑定を受けることになるわ。その結果、彼は責任能力ありと判定。それに加えて、彼の脳内に手術器具が残っており、脳波に異常があることも判明したみたいね。手術器具が残っているなんて、そんな恐ろしいことはないけどな。そして判決は無期懲役。当時の彼は、無罪化死刑でなければロボトミー手術を理解していないと発言していたみたいね。なるほど。まあどんな状況であれ、人の命を奪うことはいけないことだと思うぜ。でも今回に関しては、ロボトミー手術の危険性を深く考えさせられたな。今現在は、その手術は行われていないんだろええ ?1975 年に日本精神神経学会は、精神外科を否定する決議を採択したわ。そしてロボトミー手術の廃止を宣言したのよ。それ以降の日本では、ロボトミー手術は行われなくなったみたいね。ロボトミー手術は想像以上に恐ろしいものだったぜ。今回の事件の解説はこれで終わりにするけど、最後にマリサ、どう思ったかしらそうだな。こういった手術が過去に何回も起きているなんて、正直驚いたぜ。医療技術が発展していく中で、消えていく手術もあるってことだな。そうね。こんな恐ろしい手術は二度と行ってはいけないわ。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りします。ということで今回は、ロボトミー事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。